2: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经旧约的何西阿书十四章五节：“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放。”如黎巴嫩的树木扎根，以色列的夏天整日炎热，夜晚才有露珠形成，让万物生长。饱含水汽的乌云低飞横越炙热的土地，雾里的水珠凝结落在地表，滋润了每一片叶子、每一朵花和每一棵树。植物必须迅速将水分吸收，因为阳光一出，云雾散去，露珠就消失了。百合花开得迅速而短暂，有些只开一天就卸了。篱巴嫩山呢，正好相反，它强壮而巨大，寿命很长，而且形状相当特别哟、哦。树枝比直向外伸展，树顶几乎水平。高度经常超过三十公尺。无论百合或黎巴嫩山，都仰赖露水存活。神承诺，当我们的露水，意思是祂会供给我们每日所需，持续不断。祂能在情感和心灵上更新我们，让我们拥有富足的生命。要播出的节目是第一千一百三十集《小人物悲喜》，同承生命之恩，婚姻见证。节目邀请了真耶稣教会丰源教会的刘恩心姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的信仰体验。那恩心姐呢？她是真耶稣教会第三代的信徒，从小在生活中都能体验到神的爱。那也蒙神的保守配合，她和先生顺利完婚。在婚姻中也感受到许多的恩典，像是神让他很快就适应了先生的工作时间不稳定，能够体谅先生工作的辛劳，接着祷告交托能够怀孕生子，等等这些见证呢、哦，相信听众朋友们也都很想聆听到恩馨姐的见证。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请恩馨姐来分享哦。我们要聆听的诗歌是。赞美诗的一百五十二首主必预备。
3: 哈利路亚！各位听众朋友，大家平安。我是丰源教会的刘恩心姐妹，今天在这里跟大家讲，呃，我信我们家信主的经过，以及我们婚姻中的见证
2: 。恩心姐，可不可以先跟我们分享你的家族一开始认识真耶稣教会的过程呢？我的爷
3: 爷原本是其他教会的信徒，那在一次的机会下接触了真耶稣教会信徒，那信徒说他们是星期六守安息日。爷爷发现，哎，怎么跟他们、呃、所信的不一样？因为他们是星期日守主日，于是就开始到真耶稣教会查考。那在查考的过程当中，发现真耶稣教会有圣灵。爷爷之前对圣灵不是很了解，查考后才知道圣灵很重要。那经过一段时间，爷爷知道真耶稣教会是得救的教会。于是就接受了洗礼，归入真耶稣教会。那救恩整个临到整个家庭，所以到现在我们是第
2: 三代的信徒。这样说来哦，恩馨姐是从小就信主的。那从小到大，恩馨姐你是怎么体验到神？有没有求圣灵的体验呢？因为我是从小信主，那在生活中都
3: 有体会到神的爱。爸爸妈妈跟教会的老师都会跟我们说。遇到困难可以祷告，因为神会帮助，所以我就会知道说，只要遇到困难就是要祷告。那从小也知道说，要求圣灵，因为有圣灵才可以进天国。我是在国小三年级的时候求到圣灵，得到圣灵的时候，其实我并不晓得，只知道哈利路亚赞美主耶稣念得不清楚，当时候舌头就是一直在卷动。内心感受到非常的喜乐，然后手也一直在震动。祷告结束后，传道就说：“你得胜您了哦！”我才知道说：“哦，原来我得胜您的，得圣灵的感觉真的很好，整个人就是很开心。”
2: 接下来要进入恩馨姐想跟大家分享的有关于婚姻这方面的见证哦。那前面有说到恩馨姐在婚姻体验到很多神的安排和预备，我们就请恩馨姐来和大家分
3: 享哦。在诗篇六十五篇十一节说：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下自由。”感谢神，我跟我先生蒙神的配合，在九十七年的时候结婚，到今年刚好迈入第十年。时间过得真的很快，我们十年的婚姻生活中充满了神的恩典。今天也跟大家分享我们的婚姻见证。嗯、<哼>我跟先生在论及婚嫁、讨论婚期的时候，刚好那一年遇到选举，先生工作时间会因为选举有很多的变动，所以我们预定的婚期就是一再的更改，然后日期一直瞧不拢。我就把这件事情放在祷告中，结果没多久日期就定出来了。那之前我在跟新密定日期的时候，本来他不能配合，确定的日期定出来之后，他居然都能够配合。那时候感觉非常的奇妙。那所以在神的带领下，我们就顺利结婚。那进入婚姻生活后，先生因为工作的关系日夜颠倒，那有时候遇到突发的状况，就么能。不能够准时下班，那遇到特殊的状况就要停止休假。常常我们的计划赶不上变化，我就必须适应他工作上的多变。就这样过了一段时间，我已经能够适应。这个时候，我就忽然发现，哎，为什么在结婚前我的婚期会一波三折？是因为神有他的美意，因为结婚前神就先让我经历我先生工作的变化。步入婚姻后，我花了很短的时间就能适应他的不稳定，因为结婚前就开始在适应。神缩短了我适应的时间，我很快就能够随遇而安。在哥林多前书二章九节那里说：“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”结婚后第一年，我们面临到要生养金钱的后代。但是迟迟都没有怀孕，所以心底就会开始很紧张。那我跟先生说，孩子是神所赐的产业，就应该要向神求。于是我们就开始向神求孩子。但是面对未知，心里很难熬，因为连一个孩子都没有。我就跟神说，哪怕只有生一个孩子也好。同时也跟神许愿，若神愿意是给我孩子，我会做见证。那做见证的目的是因为有越来越多的信徒也面临到这个问题。就这样，我不定时的找时间为这件事情祷告。在一次的祷告当中，我已经祷告到发不出声音，并不是我喉咙沙哑，而是心里太苦了。这个时候，我想到圣经中的一位妈妈哈拿，哈拿有爱她的丈夫，但是因为没有生育。而遭受别人的嘲笑，他心里非常的愁苦。他在神面前痛痛哭泣，清心吐意的祷告。后来神赏赐他孩子。那哈拿渴望想要有孩子的心，我能够了解，因为我也非常的渴望。虽然我并没有像哈拿一样被嘲笑，我公公婆婆也没有催生，但是我想到先生他是长孙，是长子。还有面对周遭人的关心，我就会有无形的压力。嗯哼，那当时我能做的就是祷告交托神。经过一段时间的等待，神赐下的孩子给我们，给了我们一个一生的功课。在撒母尔记上一章二十七节说：“我祈求为要得这孩子，耶和华已经将我所求的事给我了。”二十八节说：“所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。神将我所求的事给我，但我并没有许愿要孩子献身当传道，但是我知道要让孩子一生都走在主路上。当神把这个产业交在我们手里的时候，我们就应当像真言二十二章第六节那里说：教养孩童，使他走当行的道。”就是到老，他也不偏离
2: 。后来，恩馨姐在二零一六年生了一场蛮严重的病。那也有感受到很多神同在的恩典，可以跟我们分享当时生病的情况吗？在前年2 0 1 6年4月27
3: 号星期三那天，我生病住院。嗯，那生病期间神给我很多的恩典。就在住院的前天星期一，我以为自己是一般的头痛感冒，所以就只去就自己去拿感冒药。然后又去找推拿师推拿，那会找推拿师推拿是因为可以让自己的血液循环比较好，那感冒会好得比较快。嗯、但是头痛剧烈都没有好转，所以星期二的下午我又找了第二位推拿师，然后推拿师帮我按摩完之后就问我：那你头痛有没有改善？我就说完全没有改善。那推拿师就说：照道理讲应该要有改善。他就认为说，我应该不是一般的感冒。那我离开之后，我就马上问读护理的小姑，我问她说，如果是头痛的话，我应该要在医院挂哪一门科？他就建议我找医院的神经内科。嗯、那当天晚上，神经内科的医生就马上诊断说，我是自发性的颅内低压症。那自发性颅内低压症就是。呃，病患的脊椎部位的硬脑膜，因为不明的原因而产生小破洞，那造成脊髓液从破洞流出来。那脑部跟脊椎的脑脊髓液，他们彼此是相通。那如果说脑脊髓液外露的话，就会造成脑压下降。那脑压下降到一个程度，就会变成颅内低压。那那时候的。脑部就会下沉，跟硬脑膜接触摩擦，就会产生头痛。嗯、所以当病患坐起来或站的时候，就会感到剧烈的头痛，起身越久就会越严重。但是躺下来之后，他的症状又会马上改善。那我的症状就是这样。那除了头痛之外，还会出现颈部僵硬、疼痛、耳鸣、听力障碍、畏光及恶心。但是很感谢神。只让我有头痛跟恶心的症状。那虽然说这个头痛就很像自然产的痛，会让人非常的痛苦，但是比起其他的病患已经好太多了。也感谢神让我很快找到病因，因为拖越久我会痛苦越久。再感谢神的是，当还不知道病因的时候，我头痛剧烈。但是那个时候是自己骑车去就医，在这个过程当中，我跟神祷告，我求神能够让我很快的到诊所及推拿师那里，因为如果没有躺着或趴着，我的头就是会痛到快爆炸，我无法承受太久。神垂听我的祷告，所以每当我遇到红灯的时候，很快就会变成绿灯。那在在星期二，我到医院就诊的时候。在之前，我在家里在等要去医院，我就想到说，我到医院要痛苦很久，因为不知道要等多久才会轮到我。那坐着等待对我的身体来讲是非常的痛苦。虽然说有事先在网络上挂号，但是大家应该都知道，医院看诊就是要等很久。那果然，我到诊间的时候，真的很多人在候诊。可是神联悯我。我那时候没有向神祷告说，说希望可以尽快轮到我，但是神却眷顾我。我刚到诊间坐下来，护士马上就叫我的名字。我当时候头很痛，但心里却充满感谢，因为神知道我的需要。那星期三我就开始住院，星期四早上我做核磁共振，医生在这个时候就发现。我荐椎尾的地方脊髓易漏掉，那医生就建议我做血片治疗，但是因为是侵入性的治疗，又是在荐椎尾的地方，我不想要贸然的治疗，于是我就跟医生讨论说，那可以先不做血片，先有点滴去补水，那看是否能够把这个洞补起来。那医生就交代我说，那这段时间你要完全平躺。那当天的下午。不知道什么原因，我的双脚就开始发麻，麻到让人很不舒服。头痛又叫上脚麻，我整个人就想快抓狂了，因为我没有办法好好躺着。到晚上十点、十一点多的时候，我实在是受不了，我就站起来按摩我的双腿，然后一边按摩一边祷告，我希望可以赶快好。所以就祷告了很久很久很久，突然在祷告当中，从心里吐出“耶稣爱我”，也就是耶稣爱我。那个时候，心里大大的受到安慰，因为神亲自安慰了我。在圣经中，《罗马书》八章二十六节说：“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告。”只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。二十七节说：“鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”<音乐>
1: 。
4: 春夏秋冬仍然遵守次
1: 序，我就要坚定，相信你能迷到底。
4: 骤然间暴风雨，无法抗拒大地。留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。最近我流泪谷，暗夜里哭泣，苦难锤炼出真性心。掌全柄，只要白昼黑夜任听你命令，我就有信心把生命交托给你。只要春夏秋冬仍然遵守秩序，我就要。再痕迹，雨过天晴，当阳光再起，生命。
1: Thank、you.
2: 哎，听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第1千一百集《小人物悲喜同承生命之恩婚姻见证》。我们邀请的真耶稣教会丰源教会的刘恩兴姐妹，来和听众朋友们分享她的信仰体验。节目的上半段，恩兴姐分享到了她的家族的信仰经历，还有她自己对于信仰的想法。节目的下半段，恩心姐还要继续的和我们分享觉苏会如何带领她的脚步呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目最后，恩心姐和我们说到了她生了一场病。医生也不能说明为什么会生病，但是蒙神的保守，赶快找到了病因治疗。那在一次祷告中，恩馨姐亲自体验到了神的安慰。在那次祷告之后，恩馨姐，你的身体情况有好转吗？在这个祷告之后，我
3: 的头痛跟脚麻其实都没有缓解，到隔天早上才好。虽然如此，可是神这四个字的安慰。就陪伴着我住院的日子及出院在家休养的日子。虽然神没有马上把我的痛苦挪去，不过我相信我经历的都掌握在神手里，因为神他要熬炼我。真言十七章第三节说：“顶为炼银，炉为炼金，唯有耶和华熬炼人心。”后来我发现我脚麻的原因是因为点滴滴的太快造成。那经过调整之后，腿就不会再麻
1: 。
3: 我补水五天之后，我没有办法把漏洞补起来，于是就做血片治疗。那血片治疗是由麻醉医生抽取病人的十五到三十 CC 的血，然后直接打入硬脑膜外脊髓液漏掉的地方，然后血一凝固，把洞补好。那有三分之二的。患者会在一到两天就可以获得改善，然后就可以正常生活。所以，当我做完血片治疗后，感谢神，我的情况有改善，医生就宣布我可以出院。在这次生病期间，你有什么样的体会？在生病的时候，我有许多的体会，其中一个体会就是感受到组内联婚的美好。所以，因为那个时候在生病，你心理跟生理其实都是很软弱的。可是，如果说另一半能够陪着你祷告，是当时候内心最需要的。那我先生他在北部工作八年，因为神的安排，我生病的前几个月，我先生他刚从北部调回来彰化。他调回来后，不像之前在台北那么繁忙，休假比较容易请。也因为这样，我住院九天，先生他可以休假九天照顾我。以现实面来说，我住院这么多天，如果请临时看护照顾我，这笔费用对我们而言是不少。但是因为神的安排，先生能照顾我，所以可以减轻家里的负担。另外，当时我住的是双人房，可是因为没有其他的病房，我就只能先住。一开始也以为费用会很多，后来才发现是健保的双人房。那非常感谢神，神特别在经济上顾念我们，减轻我们的压力。彼得前书五章七节那里说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”传道书七章十四节说。遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。我会去思考自己为什么当时候生病。我在想，我有做错什么事吗？可是我想来想去，我就想不到。直到我体会到两件事情，我才明白神的旨意。第一件事是在生病后的某一天。我对于圣经中的约翰福音十五章十六节那里说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”对于这个经节，我有一些疑问，然后去问某一位传道，那后传道就跟我说，在这一条路上有许许多多的人，神就从这些人当中去选他要拣选的人。传到他在解释的过程当中，我那个时候突然内心有很大的感动。我在想，为什么神他要拣选我？为什么神他特别爱我，要把这份爱给我，让我有进入永生的机会呢？我并没有特别的优秀啊。神的拣选真的不分贫富贵贱、身份地位。路加福音五章三十二节说：“我来本不是招一人悔改，哪是招罪人悔改？”我感受到能够被神拣选是多么的珍贵。虽然从小信主，道理也听了很多，但是要能够明白神的话，是需要神开启我们的心眼。神就在这个时候开启我的心眼，我内心有很大的感动之后。紧接着，我内心出现了很深沉、很深沉的爱。这种爱又带出了怜悯的心肠。我知道这是来自于神的爱，不是自己的感受。神让我去体会他的心情，我体会到神长阔高深的爱，是一种超越的爱，跟这个世上的亲情、友情、爱情的爱都不一样。我只能形容是超越的爱。突然之间，我懂了为什么神要我们去传福音，因为神是多么希望他拣选的人都能够得救。以前我去传福音是因为神交代，所以不得不去做。可是现在，当我体会到神那超越的爱之后，我是甘心乐意的去做。我也知道，我白白的得来，也当白白的舍去。第二件事是，我在跟教会的弟兄姐妹出去访问的时候，对于生病的朋友或者是弟兄姐妹，看到他们面对病痛，我很能够感同身受，我可以体会他们的痛苦，因为我曾经经历过。在哥林多后书一章四节那里说，我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。当时我才知道，原来我生病是神有他的安排。我生病前在思考一个问题：我一直在做对内的牧养，对外的宣道，我很久没有去做，应该要开始做。因为神交代我们牧养跟传福音是我们该尽的本分。我才在思考这个事情没有多久，我就生病。我很纳闷，神是不是不要我做福音的工作？但其实不是，是因为我经历的太少，我体会太少。神要借由这场病，以及开启我的心眼，让我知道要用什么样的心境去传福音。嗯、在我们的婚姻进入第十年之前，我的先生他工作上有了变化。去年的十月底，先生调到东市报道的第一天，他遇到他的同学。同学就问他想不想去内勤工作，因为刚好有一个缺。先生他很快就答应。为什么他很快就会答应？因为我们之前还没有这个内勤的机会时，我们就讨论过，如果有机会做内勤，不要轮班，对信仰、对身体都很好。嗯
1: 嗯
3: 。所以如果有这个缺，我们就要试看看。可是不久，他的同学就跟他说，因为他的资格不符，没有办法调。那我们就想，没有调成功没有关系，因为一切都掌握在神的手中。嗯、但在短短的一两个星期，第二次又有内情的直缺，这个直缺很好，也很少开缺。他同学就跟我先生说，这次你可以进去。但不久之后，又带来坏消息。因为已经有人先申请了，所以，我先生这次又调不成。圣经在以赛亚书五十五章第八节、第九节那里说：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”我跟我先生说，在人看来是好的。可是，在神看来未必是好的。我们继续把这件事交给神就好。我们平常心看待这件事。没多久，又有第三次机会。当这次机会来的时候，我们照样持续祷告。是神安排的，自然就是他的。果然，这次是神安排的，因为先生顺利的调成功，工作也适应的很好
2: 。感谢神呢，我们聆听到了恩馨姐的见证。虽然内容简短，但是让我们很清楚地知道有真神同在的美好。那在见证最后呢？我们请恩心姐和听众朋友们说说话哦。在我跟先生的婚姻
3: 、信仰生活上，我们看见神的预备。刚刚讲的许多见证都可以发现，神都在为我们铺路，在不如意中看见平安。神同在的路是条祝福的路，神也给我们等候的操练。我们期望有孩子，等了半年。我生病后，过了一年才明白神的旨意。在生下孩子后，我与先生开始相隔两地生活，等了六年，他才调回台中。呃，我希望先生能够调到内勤，等了十年，也是，也就是在结婚第一年，我就希望先生能调到内勤。一直到现在，也还有许多事，我还在等待神让我明白。但我知道，神会在最佳的时间点让我明白他的旨意。我只需要耐心等候。先生调到内情，是我我们婚姻生活中另一个恩典之路的开始。恩典之路需要神的帮助，需要自己的努力，需要弟兄姐妹爱心带到。弟兄姐妹，当你们看到我们的家庭。处在试炼、试探中时，麻烦大家为我们带导，我们会需要你们带导的手。愿神纪念大家。诗篇二十三篇第六节说：“我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”亲爱的听众朋友，信耶稣不仅仅是在生活上能得到平安与福气。更是在将来能得到永生的盼望，也就是进天国。期盼听众朋友到真耶稣教会查考，得到这份救恩。愿一切荣耀都归于天上的真神。阿门。
2: 亲爱的听众朋友们，恩馨姐的见证就分享到这里喽、哦。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣。可以透过阅读圣经，还有依靠圣灵的帮助来认识他。夫妻之间的爱应该以效法基督为标杆，而基督的爱至少有七个特色哦，像是圣洁、完美、牺牲、舍己、甘心服侍。敬重、顺服、温柔体贴、爱人如己、成熟等等，那这些呢，包含了奉献、责任，还有赞赏。神对婚姻的旨意是二人成为一体，同时这也是神对婚姻的祝福哦。他要赏赐给每对夫妻水乳交融的爱情，海枯石烂、永不变移的爱情。美善的爱情乐章是永无止息的，因为是来自于上头从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。他按照自己的旨意，用真道生了我们。他以爱来吸引我们跟随他，又借众先知和使徒来教导我们如何相爱。神就是爱，耶稣来到世间为罪人舍命流血。再次大大显明了他的爱，神的爱就像活水江河，源源不绝。他所祝福的夫妻之间的爱呢，也是令人满足、充满幸福快乐的，并且随着年岁而滋长出更丰富的细腻情感，从激情到恬静，从刻苦铭心到温馨柔适，缤纷多姿、美妙深湛。他所设计的夫妻之间的爱，包含了人间所有爱的层面。容纳了友谊的喜悦、浪漫的激越、相属的安宁、亲密的甜蜜，还有无条件的忍耐和信任。这种基于相互委身而激发的爱情，自创世以来一直蕴含在婚姻里面。它原本是绵延不绝、深湛美丽的。只要夫妻都愿意实践圣经的原则，学习爱的艺术，相敬如宾，互谅互信。天父真神就会给顺服的人穿上灿烂的彩衣，永遇爱河。纵使之后夫妻关系恶化，感情滑落到冰点以下，但是靠着耶稣基督，仍然有可能复燃爱火，相爱不渝。在圣经的彼得前书第三章第七节说道：“你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱。”与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样别叫你们的祷告没有阻碍。丈夫和妻子两人的生活就好像在骑斜力车一样哦，当头的丈夫在前，帮补的妻子在后。丈夫掌管方向与刹车，两个人一起用力向前踩。妻子的责任就是提供动力，还有事时的提醒。如果斜立车呢只靠丈夫来踩，势必气喘吁吁，更可能骑不久。尤其手上的方向感会因为体力不支而东倒西歪，最后导致摔车而受伤。但是如果斜立车只靠妻子来踩，丈夫或许可以轻松地掌控方向，可是软弱的妻子能够支撑多久呢？最后的结果就是斜立车失去动力，停止不前。因此，最好的骑车方式就是两个人一起踩，并且要保持同步。当两个人同一时间踩踏板，用同一个节奏用力的时候，效率最好，速度也是最快，也是最省力的方式。那当然呢，这个技巧需要经过时间的学习，还有两个人的沟通协调哦，绝对不是一朝一夕就能够达成的境界。虽然人生是苦短的。夫妻之间也不乏有争吵，还有埋怨，但是两个人都有相同的共识，就是有生的爱同在，家庭才能够维持快乐温馨。有生的硬允，一切都是神美好的安排，不论苦乐，两个人也才会有动力继续一起骑着协力车往天国的方向前进呢、哦。那最后呢，便要来和听众朋友们分享恩馨姐点播的诗歌。这首诗歌是赞美诗的432首，他大能手扶持我。
4: 拆迁来自涉及旧人死里福。我用就有名利就利，我一点不怀疑你。
1: 我。